Arkadaşlar selam. Bir Şen Gençler programına daha hoş geldiniz. Kiminin otomobilde seyahat esnasında, kiminin tuvalette kakasını yaparken, kiminin iş yaparken eli işte kulağı bizde olan program Şen Gençler ve karşımda Gürkan Genç. Nasılsın Gürkan? İyidir Enes'im canını yerim. Ne güzel girdin lan böyle. Nerede bir yerden mi araklı? çalıştım. <gülüyor> Ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben iyiyim. Ee, şu anda fıstık yiyorum. Bogota'dayım. Kolombiya Bogota'da. İşte Şubat ayında büyük ihtimal artık biliyorsun malum bu şey podcast başladığımızdan beri e, yolda değilim. Yaklaşık bir seneyi geçti. Hı hı, evet. e, şimdi Şubat ayında tekrar yola çıkacağım gibi gözüküyor. Öyle, öyle bir durum var. Bakalım hedef buradan Panama. Hadi bakalım hayırlısı ee, bacaklar paslanmıştır pas çok da paslanmamıştır yani sen yok zaten lan. sürüyorsun yol bisikletiyle yok lan iyi iyi bir sıkıntı yok yok bac- bacaklar paslanmamıştır da şey diyelim işte kamp mutfağı olsun çadır kurma olsun falan filan hani o rutini ben yani ne bileyim çadırda yatma deneyimi şey bir e, iyice kendinde bir dinle bakalım ilk gece nasıl uyuyacaksın. Bir şey diyeceğim. Ne kadar uzun süredir seyahat etmediğimi şöyle söyleyeyim. Bu eşyaların bazılarını bir poşetin içine koymuştum. Yani bir kutunun içine. Tamam mı? Örümceğe daha tutmuş lan. <gülüyor> Bildirim onu. <gülüyor> yani örümceğe daha tutmuş. O kadar da pere, kamp veya şey işte kamp malzemesi kullanmıyorsun anlamına geliyor. Bir seneyi geçti tabii ki. Benim evet. eşyaları kullanmayalı. Neyse e, Şubat ayı içinde bir aksilik olmazsa Toparlanıp gideceğiz. E, tabii biliyorsun bu e, bu dönem içinde de yarış bisikletine geçtik ikimiz de. Bu gene de bizim kon, kondisyonları tut, korudu. Eskisi gibi değil evet. ama yani bir Kolombiya'ya, Bogota'ya ilk geldiğim günkü gibi değilim. O bir gerçek çünkü aradan bir sene geçti. Beş ay evden çıkamadım, bisiklet kullanamadım falan filan. Ki buraya şeyle gelmiştik, yüklü bisikletle geldim. Ağır dedim de yani yarı, yarı backpacking biliyorsun o zaman kullanıyordum. E, gene yani tırmanışlarda falan orada burada yoruyorduk bedeni, kasları. Öyle geldik. Ondan sonra yarış bisikletine bindik derken pandemi geldi, her şey kapandı. E şimdi şey yapıyorum, evet. bu Strava üzerinden bakıyorum. Hani eski değerlere bakıyorsun ya, buradan Hı-hı. bu kadar hızla geçtin, şuradan şu kadar hızla geçtin diye. Daha hala şeyi yakalayamadım. Yeni yeni yakalamaya başladım. E, buraya ilk geldiğim değerlere yeni ulaşmaya başladım. O bayağı açılmış. Evet yani bir de yüksüz geziyorsun. Yük yok bomboş bisiklet bu. Yani Kondi. yük yok bir de şu var mesela e, hani yol bisikletinde hani rotanı tamamlıyorsun eve geliyorsun duşunu alıyorsun yemeğini yiyorsun yatağına yatıyorsun. Ama bisiklet seyahatinde öyle değil. Yol gidiyorsun çadır kuruyorsun yemek yiyorsun. Sonra tekrar çadırı topluyorsun sabah yine devam ediyorsun otele geliyorsun bilmem ne. Hani biraz da aslında e, o ejnebilerin recovery denilen süreç biraz daha şey çetrefilli işliyor. Yani tam dinlenemiyorsun aslında çadırlı seyahatte aslında. Ee, o biraz da şeye göre değişiyor be Enes. Ee, çadırın içindeki konfora göre de değişiyor. Tabii. Mesela e, şimdi hatırlarsan ben şey yapardım. E, yol boyunca kullandığın kıyafetleri Çadıra girdiğimde çıkartırım. Tamam mı? Ve onları 
yere serdiğim şişme matın çantasının içine koyardım. Böylelikle yastık yapardım kendime. Tamam hmm. Elbiselerden yastık yapardım. Uzun bir sürede bu şekilde kullandım olayı. Yani kıyafetlerimi kendime yastık yaptım yolda. Fakat o neye sebep oldu biliyor musun? Ee, ne oldu? Boynumda yıllarca tabii o şekilde şey yaptığım için e, yatış pozisyonunda bir e, terslik ortaya çıktı. Mersen ben zaten konforlu hani uyudum ama e, kendime bir şişme yastık aldıktan sonra iyi bir markadan kaliteli bir şişme yastık aldıktan sonra daha iyi uyuduğumu ve boynumdaki ağrılar falan da geçti fark ettim. Yastık kesinlikle çok önemli çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Konforu arttırdın mı e, çadırın içinde senin de uyuma şeyin artıyor. Evet ama şu da var şimdi çadır içi bir düzen tamam çadırı kurduğun zemin önemli günün veya bulunduğun bölge rüzgarla mı bu önemli onun dışında bulunduğun ortamın kamp kurduğun ortamın da yani gece rutini de önemli ne bileyim işte hayvanların bol bulunduğu bir yer mi veya yol kenarı olabilir trafik çok yoğun olabilir veya İspanya'da yanlışlıkla Devletlerin evet. yollarının yanına çadır kurmuştuk ya. Dur tam oraya gerçekten <gülüyor> ağzımdan aldın işte Avrupa'da bir yerde demir yolunun bir kenarında mı kurdun çadırı gece boyu sabaha kadar e, 15 dakikada bir demir yolu çalıştı bu trenler zangır zangır geçtim yanından. Hani bu tip şeyler var ve bunlar çok öngörülemeyen unsurlar. Tamam nereye gideceğini bilebilirsin. Az çok kamp kuracağın yerleri de daha önceden haritadan bakıp tespit edebilirsin ama yere gitmeden tam olarak zemin tipini, işte çevredeki trafiği veya diğer unsurları fazla öngöremiyorsun. Neyse e, bağlamak istediğim yeri de tam bağlayamadım aslında. <gülüyor> Bisikletle seyahat fakat bunu ikiye bölmek istiyorum. Aslında üçe bile bölünebilir de hadi biz ikiye bölelim. Ee, üçe nasıl böleceğim? Onu, biz, onu, da, onu da söyle. Dur ilk başta ikiye böleyim de sonra neden üçe nasıl üçe böleceğini veya neden bölmediğimi şey anlatırım. İkiye bölüyoruz. Bir kısa süreli bisiklet seyahatleri. İki uzun süreli bisiklet seyahatleri ki senin yaptığın bu dünya turu olabilir. Ben bunu artık şey diyorum. Bir ayı açtıysa veya ne bileyim üç ay veya daha uzun süreli seyahatleri uzun süreli seyahatler olarak değerlendirebiliriz bence. Ee, hatta benim bir şeyim var kendimce yani bunu çok fazla dile getirmem ama eğer tırnaklarını yolda kesmeye başladıysa artık seyahat kısa süreli olmaktan çıkmıştır. Ben bir şey bu da aslında iki haftayı falan tekrar veriyorsun. Gibi işte şeyler. Hani üçüne böyle ee, Hani kısa süreli bisiklet seyahatlerinde ne bileyim iki hafta ve iki haftayla üç ay arası diyebiliriz. Ya veya bir ay arası diyebiliriz. Kısa süreli de işte ne bileyim hafta sonu süre olabilir. Bir dakika şimdi şöyle bir şey diyelim. Kısa süreli seyahat üç ay dedin sen. Şimdi İkimiz de kaldık bir anda lan. Ben devam edecektim ama aklıma... Evet, fa- devam edecektim. Fas'tan <gülüyor> <gülüyor> birkaç şey... Ya konuyu, çünkü sen konuyu tam açacak. Kısa süreli seyahat dedin. Kısa süreli seyahat dediğinde şimdi birçok kişi 
böyle e, belirli şeyleri yanına alır bu kısa süreli seyahatlerde. Bir, bir haftalık seyahat, bir kısa süreli seyahat, Hı. üç ay dedik. Bir de uzun süreli seyahatler var. E şimdi e, ben sana şöyle bir soru sorayım. Sen bu kısa seyahatine Fas'a geldiğin, yanımda pedalladığın Hı-hı. döneme doğru bisiklet ve doğru ekipmanla mı geldin sence? Ee, doğ- ya Çoğu ekipmanım görece doğru. Bisiklet bence doğruydu. Ki hala kullandığım bir bisiklet. Ama bazı ekipmanlar e- turda zaten doğru ekipmanlar olmadığını kendileri de gösterdiler zaten. O aslında çok güzel bir noktaya değindin. Evet bak hiç aklıma gelmemiş olan bir noktaydı. Şöyle özetleyebiliriz bak onu. Ben ne yapıyordum? Ee, İspanya'ya, Fas'a gelmeden evvel hani hafta sonu turları yapıyordum. Ya bayağı da faal sürüyordum ben. Belediyede çalışıyordum. Her hafta sonum boştu. Ben cuma günü mesai bittiğinde hazır bisikletimi çantama alırdım. Otobüs tartlardım. İzmir'in yakınında ne bileyim Aydın olur, bilmem neresi olur işte gider. Orada bisiklet turları yapar. Bir gece kampı veya iki gece kampı. Sonra tekrardan döner. Belediye işime devam ederdim. Bu her hafta sonu neredeyse her hafta sonu tekrar ederdi. Ve bisikletimi de çok memnunum. Fazla çıkarmıyordum. Ama gel gelelim. Fas'a geldiğimde ilk fire veren Havalım atım oldu mesela. Patladı ve bir daha tamir edemedik. Ben o seyahatim boyunca, yani 3 ay boyunca ben perişan oldum. Çünkü ne yeni bir mat alacak param vardı ne de zaten e, oralarda hani muadil bir mat da bulabilmemiz pek şey değildi. Ona göre de yoktu zaten. Ee, onun haricinde başka nelerim arızalanmıştı benim. Hani zincir kırılmalarını falan saymazsak bagajım kırıldı diye hatırlıyorum. Sonra çadırım kısa süreli turlarda idare edebiliyordum fakat uzun süreli bu seyahatte beni idare edemedim. Polleri artık çok gevşemiştim. Has gibi Güzel de bir çadırdı aslında o zaman fiyatına göre. Ama epey faal bir şekilde kullandığım için e, artık polleri, o fiberglass polleri iyice gevşemişti. Rüzgarda falan bayrak gibi sallanıyordu çadır. E, kısa süreli seyahatte tamam sen az çok şey kontrol edebilirsin. Kamp yapacağın yerleri veya kamp yapma ihtimalini e, daha çok esnetebilirsin. Bak bu hava durumu çok kötü. Gider bir otele yerleşirsin. Ama bu uzun süreli seyahatlerde mesela sen de biliyorsun. Her zaman bir seçim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Kısa süreli seyahatten bahsediyoruz daha. Üç Aha. aylık seyahatten bahsediyoruz. Uzun döneme geçme. Uzun döneme geçtin. Sen üç aylık bu bu üç aylık seyahati benle yaptığın seyahati kısa döneme soktun sen. Aslında doğru söylüyorsun. Yani bu da uzun döneme giriyor. Onu bir aya mı indirsek? Baştan şey yanlış yaptık bence. Yani bak çok... Sen de işin yaptığın olayı biraz daha şey yaptın böyle. Nasıl diyeyim? Yani oluyor böyle. ama şimdi ben sana bu soruya gelince durum Aha. değişti bir anda. Kısa süreli seyahat bile bir aydan da az olur en az. Ne faktör ne biliyor musun? Oradaki değişken faktör coğrafya. O ülkede bulunan yerleşkelerin yeri ve coğrafyalar. Sen şimdi dedin ya hani e, bizim nerede kamp atacağımız belli değil ki hiçbir zaman. Hı hı, evet. Yani bir ayda benle seyahat etseydin o bir aylık yani bir ayda ettiğimiz o seyahat içinde biz seninle kamp yerlerimizi önceden belirledik mi? Hayır. Hayır. Hiç Rota hani yönümüz belliydi o kadar. 
Sadece hani, işte İspanya'dayken Batı'ya gittik, Fas'tayken Güney'e gittik. Doğru aslında hani kütüğünün bağlı olduğu yere olan mesafeye göre mi ayırmak lazım sence? Bence bu seyahatleri yani böyle ayrım yapacaksak bir hani kendi ülkendeki seyahat e, anlayışı tamamen birbirinden mesela biz şey diyoruz e, onu da söyleyeyim Türkiye'de gezeceksen trailer kullanabilirsin mesela diyorum kendi ülkende gezecek, gezeceksen. Hı-hı. Neden bir şey oldu mu e, pat diye trailer'ı gönderebilirsin bir yerlere. Canın sıkıldı mı onu yapar ama yurt dışı seyahatlerine trailer öyle pat diye bir yere gönderemezsin bırakırsın orada bırakmak zorundasın kargo ile evet. gönderemezsin. Tamam. Gümrüğü var bilmem ne sakarlısı var falan filan. Türkiye'de biraz daha rahattır belki trailerla gelmek. Çok kişi bana o soruyu soruyordu. Şimdi Avrupa'ya gittiğinde de imkanlar çok fazla. Yerleşkeler birbirine çok yakın. Hollanda'da çadır kuracak yer yok mesela. Ne yapacaksın? Ya hep kampinge gideceksin. Çadırı nerede kuracağım belli. E, hostel var, o var, bu var falan filan. Ama bak e, coğrafyayı değiştirdiğin zaman o kısa süreli seyahat dediğin o üç ayda o bir ayın altında bile çok enteresan şeylerle, dinamiklerle karşılaşabiliyorsun. Aslında biraz şey gibi oluyor. Hani bu gemileri yakmak gibi. Hani geri dönüşün daha zor oluyor ya coğrafyayı değiştirdiğinde. Haklısın çünkü ee, tedarik olayı önemli bir unsur. Ee, neye, ne zaman, ne kadar ulaşabildiğin ulaş, e, önemli bir unsur. Ulaşamadığın durumlarda e, haliyle daha fazla tedarikli ve daha sağlam tedarik unsurlarıyla hareket ediyorsun. İşte seçtiğin kamp ekipmanında artık paranın yükselmesinden ziyade kalitesini, e, sağlamlığını, ergonomisini birden fazla işe yaramasını ön planda tutuyorsun. Deneyimlediğin ekipmanın, deneyimlediğin ve memnun kaldığın ekipmanı değiştirme konusunda e, daha nasıl söyleyeyim muhafazakar hareket ediyorsun. Tabii canım bir daha ne riskine gireceksin? Yok ürün testi yok bilmem ne testi yok. Dünya turundasın ne olacak veya işte uzun turdasın. Üç ay, bu kısa ya, ya dünya turu diyelim. Üç aylık turu diyelim bir de. Hani Hı-hı. o turda bile değiştirmek istemezsin. Senin yanında. Bildiğin e... ekipmanı kullanmak istersin. Abi, Çünkü biz... ne zaman ne kadar dayanacağını biliyorsun. Mesela sen ne yaptın? MSR Dragonfly uçağın vardı. E, bunun daha iyisi de var. XGK mıdır nedir MSR'ın bir üst serisi daha var. Evet. Yani ne bileyim başka markalar var. Belki yeni teknolojiler çıktı. Ama sen ne yaptın? Gittin yine ocaktan satın aldın. Tabii canım aynısını aldım. Neden? Çünkü yıllarca yıllarca etinden sütünden faydalandım makine. Yani verdiğim parayı hak eden bir cihaz. Daha iyisini Bozulduğunda gerek... da gözün kapalı tamir edebilirsin. Yani ne zaman nereye darza çıkartacağını biliyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle dediğin gibi. Yani vazgeçmiyorsun. Ama kısa, kısa süreli seyahat veya yakın çevre coğrafyayı değiştirmediğin seyahatler değilse yani zaten kısa süreli yapıyorsun. İki gün oluyor. Bu bir haftalık oluyor. İşte yıllık izni kullanıyorsun. Bayramı birleştiriyorsun. Bilmem ne. E, haliyle e, hem Yeni ekipman deneme dörtlüsü ön plana çıkıyor. Çünkü 
Burada unsur aslında seyahatin yanında bir yandan da farklı deneyimler, deneyim kazanma. E şimdi aynı ekipmanla benzer yollarda sürekli gitmek sıkıcı oluyor ama e, yolu değiştiremiyorsa, e, coğrafyayı değiştiremiyorsun madem. E, bu sefer ne yapıyorsun? Bisikleti değiştirebiliyorsun, lastiğini değiştirebiliyorsun, işte seyahat biçimini değiştirebiliyorsun. Normal penir tarzı sürüş yaparken a bike packing çıkmış, gravel bisikletler çıkmış, e hadi bir de öyle gidelim bu yolları diyorsun falan filan. Hani aynı coğrafyada farklı deneyimler kazanmaya çalışıyoruz haliyle de ekipman değiştirmeye veya farklı ekipmanlar yeni tren ekipmanlara yönelmeye başlıyor. Evet dediğim güzel bir şeydi. Coğrafyayı değiştiremiyorsan ekipmanı değiştireyim. Güzel. Yani zaten çevremizdeki hani sen şimdi mesela şey oluyor. Ee, ne bileyim bu drop bar hani yol bisikleti gidonu diye tarif edelim bilmeyenler için ee, drop barla bisikletlerin e, tur bisikletine uygun olmadığını söylüyorsun. E, senin kafandan uzun süreli seyahat eden birisinin kafasına evet çok mantıklı. Ama şeye baktığımızda e, adam normal memur veya ne bileyim bir çalışan beyaz yaka falan işte işçi e hafta sonu var adamın. E hafta içi zaten çalışıyor. Gittiği yollar belli. E bir bakıyor bir tane şey çıkmış. E, bike packing diye muhabbet çıkmış. E, aa diyor ne kadar güzel. Çünkü zaman sınırlı ya. İki gün hafta sonu var. E şu an iki gün bile yok. Orada bir mola, şey vereceğim. Bir ara bir şey var. Sen şimdi bike packing'i gravel bisikletle özdeşleştiriyorsun. Alakası yok lan bike packing'in onunla. Ha ben de bike packing'e geçtim. Hani yani şöyle, bikepacking ee, doğru şey, söylüyorsun da bikepacking'in çıkış yeri biraz yol bisikletine dayanıyor. Yol bisikletinin gravel'e evrilmesiyle ortaya çıkıyor. E sonradan sonradan bizim bisikletlere e, sirayet ediyor bunlar. Çıkış Ondan noktası, dolayı öyle geçiyor. Ya, çıkış noktası orası da bikepacking dediğimiz olay sadece gravel dediğimiz o bisikletlere yani yarış Hı. bisikletiyle MTB bisikletin kırmasına ait bir şey değil yani. E, böyle bir o gravel bisikletin ee, böyle şeyi parladı bir anda. Çok yakışıklı yani gözüküyor. Trende baktığımızda <gülüyor> Tren, o yönde gidiyor. Mesela bisiklet, her markanın tabii, tabii her markanın gravel bisikleti var. Önceki yayınlardır. Belki sen de bunu YouTube'da canlı yayında konuşmuşuzdur. Ben şeyi söylerdim hep. Böyle Japon animeleri vardır böyle. Çok enteresan şey ne bileyim işte e, bacağın birisi pantolon şeklinde birisi şort şeklinde. Bir taraftan çanta böyle ufak çantalı falan. Enteresan şey konseptleri vardır adamların. Ben onlara benzettim. Yani adamlar niye bikepacking'i düşünememiş de başkaları artık. Bikepacking nereden çıktı onu da çok bilmiyorum ya ama Japonlardan çıkmadığını tahmin edebiliyorum. Ya, hani onlardan şey neden çıkmadı diye çok şey yapardım. Yıl e, 1995. 95 ben de o zaman bir MTB bisiklet var. Daha 95'ten bahsediyorum. Ve bu Hı-hı. MTB bisikletin e, kadrosunun içinde bugün kullandığımız bu bikepacking çantaları var ya ben Hı-hı. benim bisikletimde Frame o şey kadro çantası 4 hı hı. litrelik kadro çantası vardı bende. E daha eskiye ha. gidelim mi? Ee, 95'te zaten 95'te zaten bu olaylar vardı yani ve MTB'ye takıyordum ben onu. Gürkan daha eskiye gidelim. Velosiped ile bir cevelan kitabında yer alıyor. Adamların kadro çantası var oraya bisküvi falan koyuyorlar. 
o kadro üçgeni komple adam oraya çanta mı yaptırıyor? Muhtemelen yaptırıyordur o zaman yani. <gülüyor> Herhalde gidip bisikletçiden alacak hali yok. Dekatlondan falan. <gülüyor> ee, yani kadro çantası bayağı bir eski bir olay da. Yani bisikletin üzerine çanta bağlamak tamam. Hani çeşitli çantalar vardı. Kuyruk çantaları şey sel altı çantalar da vardı. Sonra onları bir güzel hormonladılar. Kocaman yaptılar. Oraya bir ton eşya tıktılar falan. Ya bunu sırf ekipman bazında değerlendirdin de illaki şeylerini bulabiliyorsun, çıkış yerlerini bulabiliyorsun da. Hani burada olay genel bir mantıklar bütünü olunca işte biz yol bisikletini biraz daha her yola evirelim. Bunu da neyle yapıyorsun? İşte lastiği kalınlaştırıyorsun, çok kabaca bahsediyorum. İşte açılarını biraz daha agresiften konfora yöneltiyorsun falan yine hızlı gidebilen daha çok yol yelpazesini kapsayan üzerine de işte sağına sola çantaları ekleştirdiğin hızlı sürerek seyahat edebildiğin bir şey seyahat biçimi türemiş oldu. Şimdi laf döndü dolaştı yine Bike King'i geldi. Bizim halden burada konuşacağımız şeyler varmış anlaşılan. <gülüyor> yani evet o şey seyahat üslubuna geçersek mevzuda evet bu bikepacking o seyahat üslubunda şunu da yaptı. Yani insanların yanına çok fazla eşya almamalarını gerektirecek küçük çantaları bisikletin üzerine gayet böyle o boşlukları dolduracak şekilde yerleştirmesiyle bisikletin o aerodinamik yapısını rüzgardan fazla etkilenmemesini o çantalarla onu ortadan kaldırarak bir seçenek sundu. E bu da hı hı. E, tabii ki senin dediğin gibi o işte hafta sonu seyahatine çıkmak isteyenler işte iki hafta izni olanlar için muhteşem bir e, konsept bisiklet ve bisiklet çantası e, seyahat modeline geçti bu şey. E, Bunu ben deneyimledim. Çok da hoşuma gitti. Çünkü hakikaten şey yani daha bir şeyim var hani yarı çapın belli çapın belli aslında gidebileceğin yerler mevcut bisikletinle mevcut e, ekipmanlarınla ama bunları zaten bir bakıyorsun yani aldığın şeylere bakıyorsun oho diyorsun ha doğru ben eskiden bunu söylüyordum ya hafta son turuna çıkıyordum yanım aldı malzemelere bakıyorum ulan ben bir aylık tura çıksam da aynı malzemeleri alıyorum iki günlük tura da çıksam <gülüyor> orada öyle bir şey vardı yani tezatlık vardı o hazırlanma süreci de baya bir şey sancılı oluyor biliyorsun ee, o ilk pedal çevirinceye kadar geçen süreç e, çok tatlı zamanlar değil bence ama şimdi mesela bunu yol bisikletiyle de yaptım MTB bisikletiyle de yaptım artık her şeyime Deneyimle de beraber şey biliyorum işte iki günlük turda ben neleri kullanacağım işte ee, kaç atıyorum gömlek pantolon iç çamaşırı götüreceğim veya ne bileyim ne kadar yanıma makarna alacağım yarım kiloluk makarnayı taşımıyorum ben iki pişimlik makarna taşıyorum sadece geceleri şey yapacağım kadar. Minicik bir tane bardaktan bozma dekatlonundan aldığım çelik bir kap var. Onu da yapıyorum. Gidip 230 gramlık veya 400 gramlık gazlı kartuş almıyorum. 80 gramlık mini kolonu alıyorum. Ona göre bir tane de e, ocak kafası var. E bir bakıyorsun e, süper küçük bir şey. Ve e, 
daha uzağa gidebildiğim için hakikaten şey seyahatleri değişti daha çok hissedebiliyorum. En azından atıcık olsun coğrafyada değişimler görebiliyorsun. İşte jo daha şekilleri değişebiliyor, görüntüsünde değişimi olabiliyor yerine göre. O diyorsun yani biraz daha seyahat ettiği e, duygusuna yakalayabiliyorsun. Bu güzel. Bak bak bu şeyi sevdim. Eşyaları küçülttün, çantayı küçülttün, bisikleti gravel yaptın. Seyahat etme hissiyatı gel. Yani bu e, seyahat ettiğini anlıyorsun. Hı hı. Sonunda çünkü Yoksa ne oldu? Hani Eşya, eşyalar hafifledi. Çanta hafifledi. E bunlar hafifleyince hı hı. bisikletin e, aerodinamik yapısı değişti. Yol bisikletiyle hı hı. gidiyorsun. Onun tekerleklerini kal. Mesafe almaya başladın. Yani günde hı hı. kaç kilometre yapıyorsun? Yani 80-90 aldın mı bana mısın demiyorsun zaten. Bak süper. 90 kilometre gittin. Bir sonraki gün 90 gene gittin. E, 180. 2 e, gün gitti. Ha, evvel geri döneceksin. 180. Bir daha de de... Ya bir şey yapma otobüse koy geri dön. Atıyorum. Otobüse dön ki... ama ne yaptın? Seyahat ettin. Şimdi ben Gürkan otobüste... 80, 80 diyorsun 2 günde millet 400 falan gidiyor zaten hani o kafaya ha. bir günde. Evet tabii canım yani <gülüyor> e, ama o 400 gittikleri zaman bu sefer biz için seyahat kısmında kalıyoruz ya o biraz daha performansa da giriyor. Evet. 400 kilometre gittiğin zaman nereyi gezeceksin ki? Durduğun, fotoğraf çektiğin, orada bir etrafa bakındığın, bir iki yürüdün falan bunları yapmıyor 400 kilometre giden adam. Tabii. Çünkü seyahat... O biraz ekstrem bir örnek. Ha, bak şimdi seninkinden gideceğim ben. Bak seyahat ettiğini hissediyorsun. E şimdi bu tarafta 3 aylık turuna gelelim senin. İspanya turunda. Orada hı hı. 180 yapmana, 90 yapmana bile gerek yok. 50 yap, dur. Yarın bir daha yapacaksın. 50 yap, Tabii. bir daha dur. Sen seyahatlisin, o duygu var. Yani şöyle bir şey var. Bu seyahat üslubunda bu çantaların küçülmesi, bisikletin işte gravel olması bu ne yapıyor? Senin hem asfaltta biraz hızlı gitmeni, araziye girdiğinde biraz hızlı gitmeni sağlıyor. Sana seyahat etme hissiyatı veriyor. Hı hı. Şey de var mesela hani tura çıktığın ilk günler veya ilk saatler şey olursa bu hadi yol gidelim bir an önce şehirden çıkalım hani hem sende bir enerji vardır bir an önce hani kendini yola atma o yol hissiyatını yakalamaya çalışırsın. E, bu da aslında bu kısa süreli seyahatlerin hızlı olmasıyla bağdaşan bir durum zaten. İşte hani bir an önce yola gideyim bir an önce şehirden çıkayım hızlı hızlı Ot, hani ortalama 30'da falan gidebiliyorsun rahatlıkla. 2 saat sürdün 60 kilometre Allah bereket versin oluyorsun zaten. O yüzden de şey oluyor bir de şöyle diyelim ee, yaşadığın lokasyon bunun 30 kilometre çapındaki alanı gözün kapalı dolaşabiliyorsun zaten defalarca gitmesin o yollara. Yani o kendi kafesin kendi sınırların dışına çıkana kadar gittiğin yolda eğer seyahat kafasıyla gidiyorsan e, şey istiyorsa bir an önce şu yolun kabasını alayım istiyorsun zaten. Evet. Yani, o hissiyatı da ben de ben de şu anda mesela yol bisikletine biniyorum. Bu yol bisikleti bir an önce şehirden çıkmak istiyorum. Yani şehirden çıkmak için 20 kilometre 30 kilometre falan tamam mı? Altımda hani gravel de olsa bu şey de olsa yol bisikleti olsa evet yani en fazla 40 dakikada veya işte 30 dakikada 30 kilometreyi alıyorsun. 
Hı hı. Şehirden bir anda seni çıkartıyor o o yapı, bisikletin o yapısı çıkartıyor. Şimdi şeye bakıyorum, tur, ben zaten tur bisikletiyle günde 60-70 kilometre yapıyorum. Hani keyfim yerindeyse. Ondan hı hı. sonra şey veriyorsun, e, mola veriyorsun. Yarın çünkü devam edeceksin, seyahat devam ediyor. Seyahat sürekli ondan sonraki gün, ondan sonraki gün o işte seyahatin iki, ikinci, ikinci kısmı çok uzun seyahatin bir yere çünkü yetişme şeyin yok acelen yok geri dönmeyeceksin ee, orada daha farklı bir hissiyat daha farklı bir duygu var evet. bir de mesela şey yakın zamanda yaptığım bir canlı yayında instagram canlı yayında şeyi fark ettim Mesela bir dişin ekonomi boyutu var dedim ya bir bildiğin ekipmanı kullanmak istiyorsun iki sağlam ekipmanı kullanmak istiyorsun ve birden fazla işlevi olan ekipman taşımalısın ki ekipmanın e, hafiflesin az yer kaplasın kolay bulabilirsin. Şimdi ben çakılar gibi. Ondan orada ilgili yıllardır ta Norveç'ten beri Norveç'ten beri. Daha o zamanlar selfie çubukları çıkmamıştı. Tamam mı? Türkiye'de falan selfie çubuğu yıl 2013 yeni yeni çıkmaya başlıyor. Avrupa'da da yeni böyle bir trend oldu selfie çubukları. Monopop dediğimiz olay. Hı hı. O zaman aldım o selfie çubuğunu. Tamam ta XS diye bir model. XS series diye bir model. Ee, aradan geçti. 8 sene hala yanımda. Tamam mı? Hı hı. Şimdi Enes Durdum böyle e, ya dedim bu iş e, tamam monopotum var eyvallah. E bir de bizde biliyorsun tripot var. Hı hı. Bizim taşıdığımız tripot da yani Sony'nin o tripotu da oldukça küçük bir tripot. Yine de ağır. Yani. Yine de ağır. <gülüyor> o, oldukça küçük bir tripot ve yine de ağır. Dedim bu bikepacking'e de geçiyoruz. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Şimdi bir tane monopot aldım. Yani selfie çubuğu aldım. Ama o selfie çubuğu aynı zamanda tripod, tripod Böylelikle şeye gerek kalmadı artık. Tripod'a gerek kalmadı. O da ondan da kurtulmuş oldu. Büyük ölçünü kotarıyor. Ee, biliyorum. Evet. Tahmin edebiliyorum aldığın aleti. Plastik kısa ayaklı bir şey değil mi? Ee, tripod kısmı. Geniş evet. Tripod ayaklı. Ama işte bu kısa değil. Geniş tutma yeri daha kalın. Biraz daha geniş yapmışlar. Hı-hı. Yani Evet, evet. 3D printerlar çıktıktan sonra insanlar bu tarz şeyleri hani evlerinde yapıp ön çalışmalarını kalıplarını çıkartıp şey yapabiliyorlar ya test edebiliyorlar bakabiliyorlar hı hı. oradan çıkma bir alet çok da güzel suda da batmıyor evet. tamam mı bak bir de suda da batmıyor <gülüyor> suda batmıyor tripod aynı zamanda monopod selfie çubuğu daha ne olsun Böyle şimdi yani bunlar Bunlar o seyahatin e, işte ekipmanın azalması, ekipmanın hafiflemesi. Hı hı. Herkes şey soruyor. Nasıl dünya turunda bu kadar eşyayı nasıl sığdırıyorsun bu çantaya? İşte böyle bu teknolojinin gelişmesi uzun seyahatleri alırken e, eşyaların küçülmesi seyahat konforunu da arttırıyor. Mesela bak bende konfor var mesela. Ben konforu çok hani konforsuz gibi gözükse de aslında bizde konfor var mesela uzun seyahatte. Ben tercih ederim konforu. Yani yoldaki konforun artıyor. Yani evet. işte herhangi bir yerde durup ya uf çok da güzel manzaraymış hadi şurada bir kahve patlatayım diyebiliyorsun. Evet. Çünkü yanında ocak var şey var. Ya bu benim hani benim yoldaki ol, yani yolda olmada 
en çok sevdiğim durumlardan birisi. Yani duruma göre aksiyon alabiliyorsun. Tüh yanımda yağmurluk yok. Aha yağmur bastırdı gibi bir durumun yok. İstersen çadırını kurarsın. ister pançoyu geçirsin kafana falan. Hani direkt önündeki durum neyse ona göre şey. Çünkü evini yanında taşıyorsun. Daha ötesi yok bunun. Yani şey hatırlıyor musun? Fas'ta çölün ortasında uydu telefonu çıkartıp bir yerlerle görüştüm ben. <gülüyor> evet hatırladım. Yani şu anda tamam uydu telefonu yok ama ne var yanımda gene? Mesaj atabilirim yani istediğim yere. Uydudan mesaj evet. atabiliyorum. Durup mesaj atabilirim. Şurada şu var, burada bu var. Bir şeyler yani. O bile var. O imkan bile var. Yemeğini yapabilirsin. Evet. Anladın mı acıktı? Yani restoran restoran anlamana gerek yok. Çünkü yanında ton balığında var. Makarnan da var. Pirincin de var. Evet. De var hepsi var. Kısa süreli seyahatlerde mesela bu bir haftalık seyahatlerde e çantada harcayacağı bikepacking dediğimiz olayda şey belli. Ama bir de şöyle bir şey de var Enes. Biz böyle hep hani bikepacking'e kafa gidiyor ama o bir haftalık seyahatte e, senin yanına gelen kimdi şu Karadeniz Yayla turuna? Gürel. Gürel'e Kartal. Gürel e, bir hafta on günlük seyahate ben Gürel'in bisikleti gördüğünde şey dedim. E, ne yapacak bu dünya turuna mı çıkıyor dedim. Buradan Gürcistan falan Rusya dağlar üzerinden. Evet. Ya ben, ben ben hakikaten öyle düşündüm çünkü hani o kadar e, yani şu anda benim taşıdığımdan çok daha fazla eşya vardı ama bak bu da seviliyor bu da seviliyor tamam benim o ilk eski fotoğraflara baktığın zaman benim makine de şey e, devasa mesela bu evet. en son Tanzanya Tanzanya fotoğrafını paylaştım. Ee, Tanzanya fotoğrafındaki işte çantaları falan görüyor insanlar. Abi diyor bunlarla toprakta nasıl gittin? İyi de o zamanlar bisikletin arkasında drone vardı bende Enes. Hı hı. Ee, dronelar ne zaman küçüldü? Daha yeni yani şurada 3-4 senesi var drone'un küçülmesi. Evet. İlk çıkan fantomu nereye koyacağım bisiklette? Rackpack dediğimiz o arkadaki büyük çantaya koyacağım. Kocaman kumanda, kocaman piller. Ne yapacak bir şey yoktu yani. Ee, o dönemde e, kıyafetler de aynı şekilde termabol diye bir şey çıkarttı North Face. Yoktu ki o zamanlar. Trick Climate diye 3 tane şey kullanıyordun. Yani 2 tane mont kullanıyordun. Zaten montlar çok kalındı. Ee, teknoloji hep değiştikçe bu bizim seyahat konforumuzu arttırdı. İşte seyahatin e, şeyini de arttırdı. E, kısa sürede senin o yaşadığın hissiyatı da yaşattırıyor artık sana. Hı-hı. Çünkü çantaların düzeni değişti kıyafetler küçüldü ama gene o kısa süreli seyahatlerde bir kısımda şey sıkıntısı var ocak almıyor yemek almıyor restoran bulması lazım şimdi ee, Al, ben al, şu ağırlığı baş... arttırdığında daha farklı oluyor mesela bir hafta seyahat yapan dört tane çanta takımı yanında yemeğini bilmem nesini cartanı cürtünü taşıdığı zaman o mesela kırk kilometre yapar ama sen seksen kilometre yaparsın hı hı Şimdi olayı biraz şey gibi oldu hani kısa süreli seyahat bike packing eşittir bike packing gibi oldu da bu bunun bir kolu aslında. Ben bir de şöyle toparlamak istiyorum hani ee, şimdi senin neyden örnek vereyim çadırın. Çadırın ne şu an? Şu anda ben e, triarch bir kullanıyorum 800 gram çadır bu. Peki tahmini Türkiye şeyi nedir e, bunun değeri nedir? Türkiye değeri sen bir muhabirle nereye geleceğini söyle, devam et ben şimdi yok tahmini bir şey 2000 3000 5000 hiç bilmediğimden dolayı soruyorum yani net bir rakam söylemen gerekmiyor 
Ee, şöyle yani şey, can beni seyrediyor dinleniyor <gülüyor> yani yalan konuşulmasın ee, kafadan atmasyon bir şey vermeyelim Ray.com de... bakıyorum ben şu anda Aha. açacak birazdan Ray de şu anda bu çadır ne diyor çadır kalmamış diyor <gülüyor> Ray de çadır kalmamış biz başka bir yere bakalım. Bir dakika. Bu kadar bir şey mi ya? Aslında güzel bir çadır. Vallahi gö- göremedim ha şeyde. North Face'in sayfasında var ama orası yani satış sayfası bakıyorum ben. Satan. Triarch kaç bu arada? Triarch iki mi? Bir. Bir. Neyse ikisine ben şu an gelince haber ver diyor Trendyol'da. 3698 TL mesela. 3,5 bin liralık bir çadır. Güzel bir çadır. Evet. E, hafif bir çadır. Güzel. Şimdi bunu sen hani çok memnunsun. Eyvallah. Uzun süreli seyahatte e, zaten ekipmanı hafifleştirmeye çalışıyorsun. Ama ben bir Beyaz yakayım. Hafta sonu turu yapıyorum işte. Sen e, şimdi senin kafanla yaklaştığında kısa süreli seyahatte bu çadır bana çok mantıklı gelmiyor. Niye diye soracak olursa arkadaşlar. E, şimdi 3500 lira ben bir çadıra veriyorum. Bu çadırı ne kadar kullanacağım? Yani hafta sonu yani benim yılda 5 yılda kullanacağım maksimum gün sayısı belli. Muhtemelen senin benim 5 yılda kullandığım gün sayısından daha fazla sen bunu bir yılda zaten yapıyorsun. Sen bu çadırın hakkını veriyorsun. Bu çadıra da ihtiyacım var. Çünkü sen bu çadırda yaşıyorsun. Ben bu çadırda eğleneceğim. O yüzden ekipman hani paramı bu kadar fazla ekipmana bağlamanın da çok bir manası olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için daha sağlamlık bir yere kadar önemli de bir yere kadar önemli işte. Çünkü benim e, o çadırı değiştirebilme veya bir problem çıktığında e, garanti için firmayla kavga edebilme lüksüm var. Çünkü ben evde yaşıyorum. Ama senin böyle bir lüksün yok. Sen yoldasın. O çadırı tamam hani firma şunu dese ya tamam e, bunda bir e, kusur varmış. Çadırı biz geri alalım, inceleyelim sonra yenisini gönderelim dediğinde senin böyle bir lüksün yok. Çünkü direkt kaçıkta kalıyorsun. Gidip otele yerleşsen ve bu süreç kapsamında otelde beklesen zaten otel parasıyla yenisini alıyorsun zaten. Ya bir şey yok. Ben bunu yaşadım işte. Bu çadırla bu triarchim, e, bu benim ikinci triarchim. Yani kullandığım ikinci triarchim. E, 2015'te ilk kullanmaya başladım. 2015, 2016, 2017. Üçüncü senesinde çadır artık yani tahmin ediyorsun ne kadar aç kapa yaptığımı. E, Patagonya'da şeyin, e, yani Patagonya'nın rüzgarı da çok meşhurdur. Üst, üst tentenin fermarı kırıldı. Tamam mı? Üst tentenin fermarı kırıldı. Of. Ee, şimdi rüzgar esiyor dışarıda. Yağmur yağıyor. Rüzgar esiyor deli gibi. Şimdi benim Hı-hı. onu kapatmam lazım Enes. Çünkü paraşüt etkisi yapıyor. Rüzgardan e, bir tarafı açık kaldığı için fermar. Aerodinamik yapıyı bozdun mu? Bu, tamam yani. Olay tamamen gidiyor. Rüzgara karşı sıfır. 
Abi bir geceyi öyle geçirdim. Çadır ha kırıldı kırılacak diye tamam böyle şey. Stresten şaka değil. Porta Monta git. Porta, Porta Monta Türk bir arkadaş evine misafir etti. Emre kulakları çınlasın. Evde okuturken bir anda sırtımda bir şeyler çıktığını fark ettim. Bunlar ne dedik? Hastaneye gittik. Zika virüsü çıkmıştı stresten. Ben ne yapacağım diye düşünmekten. Ben nasıl bak Patagonya'nın aşağısına nasıl gideceğim? Şimdi bu çadırı nereden alacağım? Fermuarı nereden bulacağım derken işte yani bir baktım ya bizde de şey yok şans yok işte yani. Northways'in pantolonlarındaki fermuarla çadırın tentesindeki fermuar aynı şeymiş. <gülüyor> Onu fark ettim tamam mı? <gülüyor> Terzi buldum zarla zorla. Terzi ederim ki bu pantolondaki fermuarı çıkar şeye tak. <gülüyor> Sök ne derler? Ee, çadırın üst tentesine tak. Ee, İspanyolca ben bunu bir de şey yani e, o İspanyolca konuşuyor. Ben İngilizce konuşuyorum ya da Türkçe. <gülüyor> Ama anlatmaya çalıştım. Abi adam gitmiş döndüğümde e, aradan bir gün geçti. Pantolonu üst tenteye dikmiş fermuardan. Kurdeşen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> döktüm ya bildiğin. Yani e, çadırın böylelikle o üst tentesinin şeyiyle gitti. Su geçirmezliği falan hani her tarafı delik deşik bir küfür ediyorum bir varlığım var ya hani insanlar nasıl korktu o şeyde o çarşıda hiç unutmam o günü yani adama o kadar şey anlattım ki insan bir yani çadırın kılıfı olduğunu gösterdim çadırı gösterdim hı hı. ondan sonra pantolonu düğmesinden çadıra dikmiş lan böyle yani enteresan bu tabi şey neyse işte dediğin gibi bu tarz malzemeler 3 sene kullandıktan sonra <gülüyor> Hani ben ömrünü e, bitirmişti. Yenisini ta e, sonradan bir şey buldum, çözüm buldum. E, lastiklerle içeride işte adam çadır yırttıktan sonra yani o hı hı. yağmur şey gittikten sonra ben ufak attapotlarla içeriden e, diğer tarafa tutturmayı başardım böyle. Aynı hani yırtıklar yapıp hı hı. E, hı hı. o şekilde kapatmıştım termar olmadan şeyi mevzuyu. Neyse dediğim gibi e, makine ben bu tarz e, eşyaların benim için kalitesi önemli. Uzun süre kullanmam önemli. E, ona göre de yatırım yapıyorsun ya da e, de seni destekleyen bir hayal ortağı buluyorsun. Onlarla devam ediyorsun hikayeye. Ama sen mesela gittin Çin'den aldın benzer bir modeli. Hı hı. Evet. Ya şimdi o? kullanıyor muyum? Çok güzel ama benim için çok güzel. Hani şimdi ben... Mesela desen ki bana Enes hadi e, 6 aylık seyahate çıkıyoruz. Bir çıkacağız buradan işte Çin min dolaşacağız. E, ben şimdi iki kere daha düşünüm lan hani tamam güzel bir çadır da acaba uzun vadede bu alüminyum poller e, çıtır çıtır kırılır mı bilmiyorum. Veya işte o dış membran kaplamasına problem çıkar mı bilmiyorum. Çünkü şey de değil ben şimdi diyelim ki e, 100 kere bu çadırı kurdum, tekrardan geri kaldırdım. Yani 100 hafta sonu diyelim buna. Aynı şekilde 100 günlük bir tura çıktım diyelim. Her gün çadır kurdum, çadır topladım. Aynı etki değil işte. Ondan dolayı da bilemiyorsun. Yani uzun vadede, yani uzun kullanımda, uzun seyahatte e, o ekipmanın sağlam kalıp kalmayacağını bilemiyorsun. Ve çok şey... E, İnce bir çizgidir. Bence bir de şö- şöyle bir şey de var. Coğrafya da bunu etkiliyor. Mesela e, Türkiye'de Türkiye'de 100 gün pedalayacaksın. Yanında o çadır var. Tamam mı? Hı hı. E, 
pedallar mısın? Ben pedallarım senin çadırına. Yüz gün Türkiye'de. E, tabii canım ya tamam. Türkiye'deyim yani. Yüz gün, yüz gün mesela uluslararası Avrupa'da değil. Afrika'da veya Güney Amerika'da bir yerde seyahat yapıyorsan o çadırla pedallama. Başkası Hı-hı. pedallayabilir. Ama ben hani neler yaşayabileceğimi çünkü yaşadığım için birçok süreç ve birçok şey hani Husky'de ondan önce de Husky kullanıyordum biliyorsun. Yani neler yaşadığımı e, tecrübe ederek bazı şeyleri hep kazandım. İnsan hani o o rolda e, Tür, Türkiye dışındaki bir yüz günlük rolda eğer Avrupa değilse e, bilmediğim bir markanın çadırını asla şey yapmam yani kullanmam. Hı hı. Ya Türkiye'de sonuçta her yer bana en zor yer 3 günlük kargo mesafesi. Her yer otobüsle gidilebilen bir coğrafyadayız zaten. Her türlü yani her yer ulaşabilir. Bir problem yaşadın mı bin otobüse veya otele yerleş kargoya var. Yani kargo da gayet iyi bence. Her şey bir telefon bir internetle çözebileceğin durumda. Ama farklı bilmediğin bir ülkeye gittiğinde senin için her şey kocaman bir soru işareti. E şeyi hatırla. Biz e, Sahra bölgesinde Layun kentindeydik sanırsam. Layun'da Aha. uzun süre kalmıştık değil mi? Ha, evet Furşe'yi beklemiştik. Furş takımı Fu, bulamamıştık. Furş, Furş takımı falan filan bir takım ekipmanlar beklemiştik. E, Elçiliğe geldi Rabat'a. Elçilikten bize gelecek. Kargo firması öyle kargo firması falan yok. Adamlar otobüse veriyor sen gidip yazanede alıyorsun. Hatırlarsan yazaneye bulmamız bile ayrı bir şeydi yani ufak bir maceraydı orada. Evet, Çünkü doğru. şey bilmiyorsun oradaki kargo nasıl gönderilir nasıl alınır hiçbir bilgimiz yok. Da Her şeyi sonra sonra en baştan öğreniyoruz. İnternetten araştırmamız da bir şey fayda etmiyor. Ha bir de e öyle bir söyledim ki sonra sonra her şeyi öğreniyorsun. Sanki memlekette Sahra'da şey var İngilizce bilen biri var. Aynı ha. dilde konuşmuyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama işte İngilizce bilen birini bulamıyorsun. Çat diye bir şey diye bir kız çıkıyor Türkçe konuşuyor seninle falan. Çözümlerimizde <gülüyor> şaşırmıştık böyle. yani. Yunus Emre Vakfı'ndan eğitim almış Şeyma adında bir kızla tanışmıştık çölün ortasında. Ya o da komikti. Onda neden, o nasıl bir sorunumu, hani an itibariyle çözdüğü sorunu. Ben 3G modemim vardı. Hani Türkiye'de Vın diye tabir edebileceğimiz. E bunun içine kontörü ben bitirdim. Yeniden kontör yükleyeceğim ama nasıl yükleyeceğimizi bilmiyoruz. E, telekom'u bulduk oranın telekomunu bulduk anlatmaya çalışıyorum anlamıyor falan sen dışarıda bekliyorsun o esnada işte bizim bisikletlerin bayrağını gören Şeyma sen ne diyor Türk müsünüz falan diye sonra sen kızı koluna tutup içeri gidiyor bak bu kız Türkçe konuşuyormuş aa çözsün sorunu diye bölümü atmıştım <gülüyor> anında da çözmüştük orada yani bir anda her şey değişti bak orada bizde e, çünkü sorduğumuz her sorunun karşılığını alabiliyoruz Ondan dolayı e, bildiğin coğrafyada pedallamak hangi soruna karşı nasıl aksiyon alabileceğini kafanda pıt pıt pıt yerine oturtabiliyorsun. Ama bilmediğin yerde e, haliyle daha az sorun yaşayabileceğin bir e, sistem kurmaya çalışıyorsun. Sen şeyi anlatırken çadır mevzusunda dedin ya sen o kadar anlattım adam gitti dış tenteyi benim pantolonu dikmiş dedin. Onun fotoğrafı var mı ya? <gülüyor> Ya Elin, onun ben nasıl fotoğrafını çekemedim? Ee, çünkü sinirle, e, sinirle <gülüyor> çok çok sinirlenmiştim. Ya yani, e, orada nevrim dönmüştü. Yani e, Türkiye gönderdiğim çadırın üzerinde delikler var ama yani dikiş delikleri duruyor. 
Onlar gözüküyor çadırın üzerinde. Onların işte o çadır mesela şeyde e, müzede sergilenecek mi? Tabii tabii o Türkiye'de duruyor o çadır Türkiye'de şey Aslında yani. Aslında bu, bunların da o üzerinde hani ekipmanların üzerinde kalan izlerin de hikayelerini de yazsan çok güzel olur bence. Tabii tabii ya evet onu düşünüyorum ya böyle şeylerin her parçanın şeyini yazacaksın. Mesela benim bisikletle şey var uzun turda hani kullandığın e, su arıtması var. Türkiye'de ihtiyacın Hı. var mı su arıtma cihazına? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. yok. <gülüyor> kesinlikle yok yani ama biz e, işte uzun tura çıktığında bak yani şeyin e, bisikletin ağırlık bisiklet çok ağır diyorlar ağır ama o su arıtma cihazı hani kullanmazsın kullanmazsın ama öyle bir yer geliyor ki hı hı. kullanıyorsun veya dinamo sistemi bak ben 7 gün boyunca 7-8 gün boyunca e, trans karadeniz turunun işte yarısını yapabildim e, sürekli dağlar üzerinden gittim. Obaları görüyorum falan. Yani elektrik şebekesine ulaşım her zaman mümkün olmadı halde. Ben, ben o rotayı şarjım bitmeden powerbanklerle bitirebildim. Şey de kullanamadım. Güneş enerji panelini de kullanamadım. Çünkü pasosiste yol aldım. Ama şey e, bir şekilde halledebildim. E, ama işte bilmediğim bir bilinmese gidiyorsan her şeyin tam olması gerekiyor. Ya ben az önceki çadır muhabbeti yine konu değişti şeye bağlamaya çalışacaktım. Düşünsene her şeyini hayatını idam ettireceğin her şeyini kendin yapıyorsun. Çadırını kuruyorsun, kendi kas gücüne yol alıyorsun, bisikletine bir problem veya herhangi bir ekipmanda sorun çıktığında mümkün mertebe kendin tamir etmeye çalışıyorsun. Ama öyle bir an geliyor ki, öyle bir an geliyor ki şey oluyor, birisine muhtaçsın ve bu kişinin ne ustalığını biliyorsun garantisi var ne doğru düzgün meramını anlatabiliyorsun ki genelde çok spesifik şeyler isteyebiliyoruz. Basit bir tamirat kendimiz yapabildiğimiz için istediğimiz spesifik durumun dilinde anlaşamadığımız birisini anlatıyorsun iki ihtimalim var. Ya senin yaşadığın o acı, acı tecrübe gibi çok boktan bir şey çıkacak ortaya ya da ulan diyeceksin helal olsun adam anladı çok da güzel işini konuşturmuş yapmış diyeceksin. Ama oradaki psikoloji çok boktan bir psikoloji. Yani her işini kendi yapan birisinin dilinden anlamadığı e, güven konusunda hiçbir fikri olmadığı birisinin ekipmanını emanet etmek. E bu şeyde Şili'de yaptık. Kaynakçı diye ne derler? Alüminyum kaynakçı diye gittik Elif'le beraber. Kadroda çünkü şey vardı bir e, kırık bir yer vardı. Alüminyumcu kaynakçıya gittik. Burayı bu adam yapar dedik. Adam yani bilmiyorsun sonuçta. Hani Türkiye'de arar sorarsın etrafa kim iyi kaynakçı kim değil. E, ya kim da bu işinde... kaynakçı ile konuşurken adamın az çok şeyini anlarsın. Aynı ne? dili konuşuyorsun mimikleri hani o dildeki şeyleri nüansları biliyorsun ya sıkıntı yok abi mi diyor yoksa sana sorular mı soruyor falan şeyi daha net anlarsın ya bu adam evet ya işi biliyor veya yok ya bu adamdan bir cacık olmayacak diye biliyorsun orada. E, biliyorsun ve bize başka seçeneğimiz de olmadığı için Elif'le tamam dedik ya adam e, üç defa şey elektrotu vurdu borunun hepsi eridi bisiklet gitti. Tamamen gitti. Çünkü e, birleşme hı hı. noktasından boruyu tamamen eritti. Bu da, o, bu da o şehirdeki en iyi kaynakçıydı ve 
Bir anda kaldık. Ne oldu? Antofagasta'ya kadar, Kopya Poya kadar gitmiştik şeyle beraber. Adını sen söyle. Elif'le beraber. Bisiklet gidince Elif'e dedim ki, hadi bakalım Elif geri dönüyoruz dedik. Şeyden otobüse bindik. Kopyapo'dan tekrar başkent Santiago'ya geri döndük. Ben orada yeni hı hı. kadro bekledim. Elif benle tabii bir daha artık seyahat etmedi. O kendi yoluna gitti. Sonra ben otobüste hı hı. beraber otobüste tekrar şeye döndüm. Kaldığım yere yani o normal turumun kaldığı yere tekrar geri döndüm. Oradan yeni bisikletle devam etmiştim. Yani böyle ustasını e, e, <gülüyor> bulmak e, bu, bu uzun turlarda bu tarz şeyler zor. Türkiye'de ama işte o kısa süreler turlarda hemen her şeyi bulabiliyorsun veya Avrupa'da. Bir de senden güzel bir anı da ben fitil ateşleyeyim de sen anlat. Bir de şu senin kastüyü şeyin tulumunla alakalı bir hikayem var Güney Amerika'da. Yıkatmaya veriyorsun bir kadına. Hatırlamadın mı lan? Dur lan. Şeyde Tukuman'da veriyorum kadına şeye adını sen söyle. E, o kadın kim? Nasıl karşılaştı? Ne yapıyordu o kadın? Detay ver. <gülüyor> Hangisini? Dur şimdi hatırlayamadım. E, dur, sen biraz daha gir bakayım. Ya şöyle detayını bilmediğim için sana paslıyorum da benim hayal ettiğim böyle köy gibi bir yerde bir bakıyorsun kadınlar hani tüm ha, tamam, bir tamam, işi tamam, bir yıkama tamam. işlemi yapıyor. Tamam, dur dur. Şimdi ha. biliyorsun kas, kas, tüy, kas tüy şeyi ne derler? E, Tulumu yıkamak çok zor Enes. Yani zaten ka- ben kas tüyü ceketime orduda kuru temizlemeciye verdim. Hani kusura bak Margo konuşacağım ama adam ağzına sıçtı ceketin. Kuru temizlemece. Ya hani işte. ondan dolayı şimdi senin anlattığın hikaye benim için çok şey üst düzey bir şey. Abi şimdi uyku tulumunu abi şey yapmam lazım temizlemem lazım tamam mı? Temizlenmesi lazım yani uyku tulumunun. Artık yani kokuyor çünkü. Yani bir şey olması lazım. Lan kime vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Bir de derdini anlatacaksın kuru temizlemeciye. Tamam mı? Yani bu nasıl olacak? Tukuman'dayım. O dediğim yerde işte. Ee, bir baktım böyle bir gözüme bir yaşlı bir teyze şeyi ilişti. Kuru temizlemeci ilişti. Ulan dedim bu e, galiba çok e, iyi yapar mı? Yalan temizler mi? Bir sorayım bakayım dedim. Az buçuk şey yaptım böyle anlattım derdimi. Anladı kastıyordu. Getir dedi bakayım dedi. Götürdüm şeyi, uyku tulumunu. Daha beri sıkıntı yok dedi. Ulan dedim, yemesin bu aletin tam bir an. Böyle içimde bir korku var. Hani e, uyku tulumu demek her şey benim için yani. Bir de senelerdir kullanıyorum. E, sen dedi, gel dedi şey akşama. Ulan akşama nasıl olacak bu iş dedim. Tamam mı yani? Ak, tulumu yıkıyorsun, o tulumun içindeki yumak yumak oluyor biliyorsun şey. E, e, topak topak kalıyor topak, yani topak onun oluyor. böyle... Genişlemesi lazım. Genişlemediğinde o sıyı alıtımını sağlamıyor zaten. Ve açılmıyordu o. Eline tiftik tiftik yapman lazım ama bir bezin içinde olduğu için onu da do- doğru düzgün yapamıyorsun. Hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor her normal düz yıkarsan. Aynen öyle yani. Şey yani içini açıp onları hani eskiden böyle oklavayla vurup vurup ıı, tüyleri havaya kaldırırlardı ya. Hı-hı. Öyle bir şey olması lazım yani. Teyze verdim akşam geldi dedi. Lan dedi bu ne yapacak bu şeye tuluma? Bir te- korku da var versen mi vermesen neyse teyze böyle e, yap- emin yani yapacağında teyzenin yüzünden anlıyorsun yani e, <gülüyor> kendine güveniyor dedim ki herhalde yapmış ki bu direkt aldı şeyi en az akşam bir gittim şeye e, 
teyze şey dedim sen bunun içine rast düğümü koydun dedim. Çünkü <gülüyor> nasıl bir nasıl bir yıkadıysa nasıl bir temizlediyse tulum e, normalden daha fazla şişmiş tam böyle mis gibi kokuyor. E, yani firma bana North Face tulumu gönderdiğinde tulum o kadar büyük değildi. Hakikaten bak şimdi ondan sonra tulumu aldım lan ç- çanta yanımda şey içine koyduğum çanta yanımda sığmıyor lan çantaya. Öyle bir kabarmış ki teyze dedim Allah razı olsun senden ne yaptın ya bu tuluma diyorum. Ne yaptın bu tulum nasıl bu hale geldi Abi hiç beklemediğin yerde yani korkularınla böyle gidiyorsun eşyanı veriyorsun ee, ve bir anda hani bisikletini parçalayan da oluyor ama aynı şekilde e, senin için başka değerli olan bir eşyayı çok iyi şekilde sana teslim eden de oluyor. Evet. Bu bilinmezlik ben... var. Uzun yolculukta bu bilinmezlik var işte. Ne yaparsın? Ben ya... bunu var ya Türkiye'de bile yaşıyorum. Bisiklet turunun haricinde biliyorsun ben işte insan savarıcı ile havadan fotoğraflar çekerek harita yapıyorum. Ve kullandığım ekipmanların çok büyük bir bölümü Türkiye'de bulunan parçalar değil. E bir kırım yaşıyorum uçak düşüyor. E yani bir elektronik parçada ciddi bir o kartta artık bir kırık meydana geliyor. Bir lehim atması meydana geliyor. Yani düz bir şey değil. İşte onu oradan o soket alın oraya taktın değil. Hani cidden elektronik anlamında ustalığını konuşturman gerekiyor. Yani beni aşan bir durum. Ben de lehim yapıyorum falan ama hani bir yere kadar. Ee, ve ekipman da pahalı 3000 dolar falan. Yani yeri geliyor e, güvenemiyorsun kimseye. Ben işi durduruyorum. 3 gün bekliyorum. O ee, arızalanan parçayı Ordu'ya gönderiyorum. Ordu'da sağlam bir elektronikçim var. Nurhan abi bu yayınları dinlemiyor ama ona da selam olsun yine de. Şey, Nurhan abiye gönderirim. O bir güzel yapılabiliyorsa yapar tekrardan bana geri gönderir. Ama işte yurt dışına gittiğimde Nurhan abiye ulaşım artık uluslararası kurallar çerçevesinde olacağı için yeri geliyor. Hani yeri gelecek bisiklete bağlıyorum tekrardan. Malzemenin o ekipmanın sıfırı kargonun git gel ve gümrük masraflarından daha ucuza gelmiş oluyor. <gülüyor> Ama işte o ekipmana da ulaşabiliyor musun? Öyle de bir problem var. Neyse şey mesela ocaktan mesela laf açabilirim. İşte dedin ya sen benzin ocağı kullanıyorsun. Neden benzin ocağı kullanıyorsun? Dünyanın dört bir yanında benzine ulaşabiliyorsun. Ben Türkiye'deyim. Benzin ocağını bir kere bile ihtiyaç duymadım. Kartuşlu ocak kullanıyorum. LPG işte bu Nurgaz olsun, Orgaz olsun ve benzeri türevleri. Ondan alıp kullanıyorum. Çünkü e, en büyük 400 gramlıktı sanırsam. 400 gramlık bir kartuş. Daha bitiremedim ben. İki haftayı belki de daha uzun şey e, kamp deneyimine fazlasıyla çıkartabilecek bir kapasitesi var zaten. Ve Türkiye'de her zaman ulaşabildiğim bir e, sisteme. Evet Türkiye'de yani kargo etsen de bir yerden hemen eline ulaşır Aha. yani en yakın yerleşim yerine de ulaşır yani. E, yani fiyat aralığına baktığında benzin ocağı dediğim 1000 lirayı geçiyor çok rahat. Ama diğer tarafta 100-200 liraya komple seti İyisinden bir seti düzebiliyorsun. Ve kullanması daha kolay. Sonuçta ön ısıtma gerekmiyor, tıkanma derdi yok. Yakıyorsun çatır çatır yanıyor. 
E, başka ne isteyeyim ki? Hani şey de değil işte bazı ekipmanlarda e, sen şimdi kullandığın teknik ceketler mesela çok çok iyi. Çok kaliteli, çok konforlu eyvallah. Ama ben yani o cekete vereceğim parayı ne bileyim de katlondan dörtte bir fiyatına belki onda bir fiyatına bilemiyorum. Bir ceket alıp işimi görebilirim. Çünkü orada 100-200 gramlık aradaki fark veya ne bileyim işte e, saatte 40-50 kilometrelik rüzgara dayanım. Benim çok da ilgimi çeken durumlar değil. Çünkü zaten öyle bir afet durumunda ben seyahat etmeyi bırakacağım zaten. Yani orada orada şey var. Hani bizim e, neden pek hani o kadar iyice mesela yağmur geçirmez Gorotex şeyler var, e, aletler var. Ee, ki sen de geldiğinde de vardı üstünde zaten onlardan. Hı hı. Neden? Ee, çünkü yolda gidiyorsun yağmur yağıyor. Fas'ta hatırlarsan öğlen yemeğini yağmurda evet. yedik ee, ve bizim durma şeyimiz yok yani. Durabileceğim bir yer yok. Sığınabileceğimiz bir yerde yok. Yer yok. Ee, sen Türkiye'de hani seyahat yaparken veya Avrupa'da mutlaka bir otobüs durağı bilmem ne bir çatının altı bir, bir şeyler bulabilirsin yani. Hı hı. Bu tarz şeyler olabilir. Ama böyle çok uzun seyahatlerde ıssız yerlerde de gezen birisem ve yağmura yakalanırsan yapacak bir şey yok. Gün boyu pedallayacaksın. Gün boyu pedalladığın zaman ya burada su geçirmez ayakkabı, su geçirmez pantolon, su geçirmez ceket e, bunlar olacak. Onların yanında e, tamam bunlar bir süre sonra hani her şey ıslandı falan kuru bir şey giymen gerekiyor. E, kuru bir şeyi çantaların içinde eşyaların gün boyu yağmurda pedallamışın. Öyle çantalar olması lazım ki ee, gün boyu yağmurda pedallamana rağmen su geçirmemiş olmamaları gerekiyor. Çünkü su geçirdilerse içindekiler de ıslandı. Ee, sen akşam kuru bir şey giyeceğim derken bir bakıyorsun eşyaların hepsi ıslak. Ha, ölür müsün? Ölmezsin. Ama yaptığın seyahatten bir keyif alır mısın? Eziyete döner o dakikadan sonra. Hayvan gibi perişan olursun zaten kafadan. Yani bir sonraki gün ne yapacaksın? Onları çıkartıp e, hepsini teker teker kurutacaksın, asacaksın bilmem ne. E, Kurutunda da o eskisi gibi olacak mı? Olmayacak. Olmayacak. Yeni pis olacaklar onlar. Çamurlu kuru olacak bu sefer. Evet. Çamurlu kuru. Kokacaklar. E, evet. ko- pis de kokuyorlar. Rutubet yani. kokacak. E, e, yani çok sıkıntılı. Evet böyle seyahatlerde işte kaliteli ürün uzun sürede kullanacağın yani uzun süreli seyahatlerde kaliteli ürün seçmekte biraz fayda var. Bisiklette de çok son çıkıyor. Geçen bu yayınlarda son zamanlarda şey söylüyorum herkese. Bana şey mesajı geliyor Enes. Bisiklet kullanıyoruz. İşte bisikletin orta göbeklerinden sürekli bir kırılma, kırım, ses, kacır kucur bilmem ne falan. Hı hı. Herkesin sıkıntısı şu ayna kolun olduğu göbekten. Tamam mı? Hı hı. Ee, ya şimdi Düşünüyorum ben Halotek kullanıyorum. Halotek'in de Hello. son e, göbek modelini. Halotek'leri bozmak çok zor. Kolay değil yani. Sıradan biri e, Halotek'i öyle kolay kolay bozamaz Enes. Sıradan Gürkan, orada aslında olay bozukluk değil bu şeyle alakalı ben anladım seni. Şimdi karemil sistemi var ucuz bisikletlerde. Yine kapalı bir sistem. Shimano'nun da var hani ucuz modellerinde e, giriş seviyesi modellerinde bir de Holotek 2 dediğimiz işte ayna kolla e, o milin yekpare olduğu diğer taraftaki ayna kolla hani dişsiz tarafın birleşmesiyle oluşan bir sistem var. Yapısı gereği senin kullandığın veya benim kullandığı bu Holotek 2'lerde ee, içeriye toz girme şey olma hani e, problem ses yapma olasılığı çok düşük. İçinde zaten rulman sistemi var. Çok uzun süre kullanılan rulmanları değiştirebiliyorsun veya 
kap dediğimiz o kadroya monte edilen içine rulmanın doğduğu e, sistemi değiştirip aynen kol tekrardan yerine tutuyoruz. Evet sen ne kadardı kullanıyorsun? Bak ben 10.000 kilometrede bir değiştiriyorum rulman. Tamam orada bir halovtek'te 10.000 kilometrede bir ya da 12.000 kilometre tırmanışın olduğu ülkelere göre Aha. değişiyor. Yani ben e, Fas'tan dönünce değiştirmiştim. Fas'tayken de boşluk yapıyordu. Boşluğu vardı. Zaten boşlukta da binsen bir şey olmuyor yani sadece e, biraz sinirim bozuluyor o kadar. Yoksa hani kullanımı çok etkileyen bir yani, unsur değil. 10.000 kilometresi var yuvarlak hesap bunların. Hı-hı. Yani bizim şeyi var. E ama Karemilde, insanlar... Karemilde bozulmadan kaynaklanmıyor. Çünkü bu insanlar hani bunu bozabilecek kadar uzun süreli bilmiyor. Buradaki temel unsur şu. Bu göbeklerin içine bir şekilde toz kaçıyor. Ve çıt çıt çıt çıt ses yapıyor. Ve bunun tek bir kaynağı yok. Yani tek bir yerde ne bileyim ayna kolu söküp temizleyebilirsin geçmeyebilir. Ondan sonra orta göbeği işte kadro, orta göbekle kadro onun arasına girmiş olabilir. Orayı temizlersin yine geçmeyebilir. Orta göbeğin içine kadar sirayet etmiş olabiliyor ki e, attığın taş ürküttüğün kurbağayı değmiyor hakikaten. Yani alt tarafı bir ses sorunu yapıyor. E, Temizliyorsun, takıyorsun, sorunu çözün diyelim. Üç ay sonra yine sirayet edebiliyor. Bu şeyin yapısı gereği, yani bu karemillerin yapısı gereği maalesef böyle bir durum var. Bu bozulduğu anlamına gelmiyor. Kullanmaya devam edebilirler ama o ses tabii ki insanın canını sıkıyor. Canını sıkıyor. Yani, o sesten bahsediyor. Ses belki. <gülüyor> evet, holo tekniki bu işin bir çözümü denilebilir. Valla yani ses çıksa da temizlik... Ses... De benim, benim bisikletten <gülüyor> ses çıkmayacak kardeş. Saat gibi çalışmalı. <gülüyor> Tıkır tıkır tıkır tıkır Yok gidecek ya, böyle. A, a, alıştığında var ya rampada çok sağa şey oluyor sana. Senkron veriyor her pedalda. Valla ben hiç çıt. öyle e, yolculuğumda ses mes dinleyemem yani. Bisikletten sadece <gülüyor> lastiğin sesi gelecek veya zincirdeki mekanik ses gelecek. Başka hiçbir şey. Ya da o göbeklerden bir ses çıkıyor ya. <gülüyor> e, pedal çevirmediler. Onlar gelecek. Onun dışında böyle bir tarafından <gülüyor> ses geldi mi benim e, tepem atıyor. Durup o sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> tamam. buluyorum da sıkıntı yok ama hani e, bu bisiklet parçalarında kaliteyi biraz arttırdığın zaman ki bu Halovtek teknolojisi de dediğimiz hani e, şu anda mesela bizim benim kullandığım Sor, a, a, Altus mu Shimano'nun e, Sora grubunun bir alt modelinde yol bisikletinde e, Altus'ta ve e, BTB'de hani Geore'nin bir alt modelinde de varmış şu anda Sora'nın bir alt modelinde de varmış. Yani hı hı. tam adlarını hatırlamıyorum ben o, o setlerin. Hani en en basit sette bile hemen hemen artık var. O yüzden hani a, a, bunu biraz daha tercih etsinler. Böyle özellikle hı hı. turlar yapan arkadaşlar kısa vadeli olsun, orta vade, uzun vade olsun. Yani böyle bir tura çıkacaksanız bu göbekleri de bir tercih etmek lazım yani. Daha iyi olur. Evet. Evet. Doğru söylüyorsun. Neyse yayınımız bir saat beş dakikayı geçmiş. Ee, yani özetle şöyle toparlamak istiyorum. Yani ne yapıyorsanız, ne yapmak istiyorsanız e, tur üslubunuzu belirleyin. Bisikletinizi, ekipmanları da ona göre e, seçin. Ve tavsiye aldığınız işte keza sen ol. Gürkan Genç, ben olun veya başkası olsun ya, yani seyahatini takip ettiğiniz e, deneyimlerine güvendiğiniz insanları da yaptıkları tur üslubunu da göz önünde göz önüne alarak 
yaptığı tavsiyeleri de o minvalde değerlendirsinler diyorum. Evet. Hani Mesela benim tavsiyelerimi benim tavsiyelerimi uzun tura göre değerlendirsinler. Neden? Aynen öyle. Neden girdik? Çünkü ben genellikle böyle gravel bisikleti söyledikleri anda gravel bisikleti giydiren bir adamım. Tamam mı? Hı hı. Ve ben giydirdiğim zaman da bana karşı bir argüman da genellikle gelmiyor. Çünkü gravel bisikletlerle uzun seyahatler yapanları biliyorum. Yani birlikte pedal etti, e, pedalladığım insanlar. Sıkıntılarını da biliyorum. E, bak gravel bisikletin o yakışıklılığını kısa vadede senin işte kullanıyorsun. Ha, bunlara eyvallah ama çok uzun turlarda gravel bisiklet hakikaten çok konforsuz bir bisiklet. Bütün e, yolun e, arazinin şeyini bedeninde hissediyorsun. Drop bar oturuş pozisyonundan dolayı seni rahatsız ediyor. Çok uzun turlarda amortisör yok o ayrı bir sıkıntı. 3000 metre yokuş aşağı iniyorsun e, frenleme ayrı bir sıkıntı. Yük var bisiklette onunla birlikte frenleme ayrı sıkıntı. Karda frenleme ayrı sıkıntı. E, dirseklere omuza binen yük, yük e, yokuş aşağı arazide inerken ayrı sıkıntı. Bunlar e, ne dedik? Bir gravel bisikletle e, gezdin bir sonraki gün otelde kalmıyorsun akşam evinde kalmıyorsun. Çadırda kalıyorsun sonraki gün tekrar çadırdasın sonraki gün bir daha çadırdasın sonraki gün bir daha çadırdasın. Bu bir süreden sonra artık senin hani zaten konforun o kadar yüksek değil gravel bisiklet çok uzun turlarda senin konforunu da alıyor. E, bu tarz artistik bisikletlerle yola çıkan arkadaşların çoğunu da hemen hemen aynı şikayetleri hep söylüyorlar yolda giderken. Onları da çok dinledim. O yüzden bu e, gravel tarzı bisikletlerde uzun yol usluğuna uygun olmadığını her şeyde ortamda dile getiriyorum ben de. Eğer acıdıysanız. <gülüyor> ne? Anlamadım. <gülüyor> Eğer acıdan zevk almıyorsanız diyorum. Ha, böyle yani. bir şey var. Adam acıdan zevk alıyor ya. Benim arkadaşım var. Ee, tanıyor canım, olman canım, lazım. İlk bisiklet ar- göstereyim. Fotoğraflarımda Instagram'da <gülüyor> yakışıklı bisiklet olsun. Sosyal medyada paylaşayım bu yakışıklı bisikletimi diyorsan. Tabii. Yok şey acı, acıdan zevk alma şey vardı mesela. Hani Amerika turu yapmış olan başlangıç İngiltere'de turu yapmışlardı. İlker vardı. İlker'le Sema. Ee, İlker mesela e, bildiğin acıdan zevk alan bir karakter. Ya bisikletine bindim. Ee, önce, önceki hikayeler bunlar. Şey e, selesi acayip derecede rahatsız. Ya dedim çok rahatsız bir sele bunu değiştirmemiz lazım. Yok Kenizciğim ya ben böyle zevk alıyorum. Hani o selenin acıtması biraz hani zaten fazlasıyla konfor alanında yaşıyoruz. Bisiklet öne doğru eğik fazlasıyla öne yatıyorsun falan. Ya iki gün acı çekmişim ben bundan keyif alıyorum diyordum ben yani. <gülüyor> <gülüyor> keyif alıyor. Öyle işte yani e, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız ona göre değerlendirip hani ekipman seçimine önem verin. Çünkü tek bir şeyin hani tek bir iyi yok, tek bir mantıklı yolu yok, tek bir doğru yok. Herkesin doğrusu değişebiliyor. Onlar Gürkan Genç'in kullandığı ekipmanlar <gülüyor> doğrudur da anlamına gelmiyor. O ekipmanlar yani, böyle bir tur için geçerli. Aynen öyle ve senin yaptığın üslupta sürüş yapıyorsa mesela yine... E, ya Ana taşlar aynı olsa da e, aynı rotayı dolaşıp tur üslubunu, seyahat üslubunu değiştirip e, detaylarda farklı ekipmanları daha mantıklı hale getirebilecek arkadaşlar da olabilir mesela. Şu an aklıma gelmiyor ama yani birebir de yani kişisel doğrular da bazen ön plana çıkarıyor. Şey var e, Afrika'yı boydan boya keyif, e, şey 
E, Kahire, Cape Town bu şey yapıyor. Bunun turunu yapan çok insanlar var. E, ne yapıyorlar? Tamamen çok e, light bike picking şeyi kullanıyorlar. Araziye girmiyor. Asfalt neredeyse yani Hı-hı. asfaltın olmadığı yer de zorunlu var. Ama asfalt neredeyse özellikle orayı tercih ediyor. Arayollara falan girmesine hiç gerek yok. Asfaltta gidiyorsun. Amortisöre ihtiyacın yok mesela. Yokuş Hı-hı. aşağıya çünkü dangır dangır dangır inmeyeceksin arazide. Lastiği dişsiz daha ince seçebiliyor bu sayede. Lastiği evet çünkü asfaltta daha çok gidiyor. Asfaltta pedallıyorsun çoğunlukla. Ne işin var ne derler? Ee, şeylerle. Ee, Şival ve Turdu e, tur, Plus Tur'la veya Mondial'le veya MTV lastikleri. İşin yok. Biraz daha kalın diş, şey, etli bir lastik al. Yol lastiği devam yapıştır git onunla yani. Ee, böyle turlar yapanlar var Afrika gibi coğrafyada. Yani Uzun tur dediğinde güzergahı da işte e, değiştirdiğin zaman gene e, şeyin değişer. De, değişer. değişer. Yani, e, e, kullandığın ekipman ve yapısı değişecektir. Evet. Ve ağzımız da kaymaya başladığına göre Gürkan <gülüyor> sonlandıralım yayına. Var sonlandıralım ya ben de mangal yapacağım burada çok güzel şimdi Oo, ee, öğlen, öğlen, öğlen yemeğinde e, güzel bir et aldık biz mangal yapacağız ee, yanında işte patatesiydi bilmem nesiydi falan filan güzel bir öğlen yemeği yiyeceğiz oh, Enes'in, oh, afiyet olsun muhabbet güzeldi gene arada bir e, arada bir yapalım böyle Şengeç'te. yapalım yapalım <gülüyor> <gülüyor> yağmur yağdıkça ben çalışmıyorum <gülüyor> ya, yağmur yağdıkça bir işler yapalım o zaman ne diyelim e, bizi yolda diyen dinleyenler umarım e, varacakları yere ulaşmıştır. Kakasını yapanlar umarım sponu çekmiştir. <gülüyor> Elinde işi olarak dinleyenler umarım elindeki işi kolaylamıştır. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi yolculuklar diliyoruz. Kolombiya'dan sevgiler herkese. Alas mı aldık? Görüşmek üzere tekrar. <gülüyor>